0: Fra NRK. Vi er
1: glade i å gjøre djupdukk her i Studio 2, men nå skal vi virkelig dukke ned under havøverflatet. For nylig ble en liten djuphavsbleksprud fra Barendshavet identifisert som en helt ny bleksprudart. Den 23 cm långa krabaten har fått namn Mesoctopus Ægir, oppkalt till jotnen Ægir som härskar över havet i nordisk mytologi. Och Björn Erik Axelsson, Ak forskningschef vid Havforskningsinstitutet i Bergen. Välkommen till Studio 2.
2: Tusen tack för det.
1: Hur göj är det att uppdaga en, en helt ny art?
2: Nås att det är ju kanske det det vi kan uppleva på tåkt. Uh, nå var jeg ikke selv med på dette tokte, men uh, en sjelden så dukket opp nye arter, enten det er fisk eller i dette tilfellet en, en blekspruta. Og det å kunne beskrive nye art og tilføre det til vitenskapelig system og publisere dette, det, det er forferdelig interessant og et, et høydepunkt for oss forskere.
1: Ja, kan du fortelle litt mer om denne nye oppdaget blekspruten Mus Octopus eger? Uh,
2: ja, den har ju fått et veldig flott navn som du var inne på, og den är jo speciell på flere måter også. Den er faktisk bunnlevende. Den vandrer nok sikkert opp i vannsøyl en del, men den beiter da på by dyr og, og um, føde da på bunn. Og den finnes så langt ned som til 2500 meter og, og for alt du vet kanskje enda dypere. Så den har jo vært observert eh, i, i noe tid och er jo kjent til ha en utbredelse fra Island og faktisk dels Svalbard og helt til Karahavet. Men det er først nå vi ser att dette är en, en egen art, att det er veldig nøye og detaljerte studier av måten den er bygget opp og, og andre ting som gjør at vi kan nå konkludere att dette er en unik art.
1: Og dette er jo altså en bleksprut som ble oppdaget på et økosystemtokt. Kan du beskrive kan en gir på et sånt tokt?
2: Ja, altså traditionellt så har jo toktene gjerne vært med spesifikke formål. Enten det er å måle på miljø og finne ut den tilstand er på miljø, eller det kan være å kjøre fisketokt på ulike arter. Men i mange år nå så har vi jobbet med å samle flere forskningsformål på toktene, så sånn att vi utnytter fartet eller samle inn en en räke eh, typer information om, om bå havet have og miljer. S det de kan allt fra köpate dyr og fyl och mange arter også og så bunnnarter og klima og miljö. O plankton som är mat för mange av, av fiskesortene. Så Vi har sammenställer all den datainsamlingen i en svejp så får vi da et mye bredere tversnitt av tilstand i økosystemer, og et mye bedre grunnlag for å vurdere endringene da, særlig i fiskebestandet. Mm.
1: Hvor mye er det så fortsatt uoppdaget av arter i havet?
2: Nej altså, de fleste som stikker hodet under vann, enten man dykker eller fridykker, eller bare følger med på Blue Planet, ser jo det enorme livet, og, og det fantastiske mangfoldet som er bare rett under overflaten, men det en det ned i dypet, så er det de virkelig store eventyrene og det mest ukjente eh, finnes. Og går en bare ned fra den øverste delen av vannsøyl, som vi gjerne kaller den epipelagiske, der det lys nok til at planter kan vokse, å uh, gå lengre ned så er vi i det vi kaller mesopelagialen Og her står faktisk den største biomassen i havene samlet Men den er utenfor rekkevidden til kommersielt fiske Og her er det et, et mangfold av arter Både bleksprut, men kanskje mest fisk Men også krepsdyr og en rekke andre organismetyper som Et helt samfunn som vi egentlig har veldig begrenset kunskap om mm.
1: Å Geir Pedersen, du er forsker ved Havforskningsinstituttet og jobber med ny teknologi. Du og er også med oss i Studio 2. Velkommen til deg igjen. Tusen takk. Hva andre måter, altså en har jo trålfangst, men hva andre måter er det dokke nå kan bruke til å finne ut hvordan så svømme den ned i havdjupe?
0: Ja, så om nu ser det så har det ju varit på mode mycket att man har gått ut med med ett fartöj och och puttat ting ned i vann, om det vattnet en trål eller noen sonder eller flaskor. Men mer och mer så går man ju over på eh, robotik i tillägg till eh, forskningstokt eller tillägg till att bruka fartöj då. Och det är ju för exempel fra fartöj att man bruker en ROV som ju är en sån fjärrstyrd robot som man eh, kan i hvert fall de vi har her i Bergen, kan gå ned til 6000 meters dyp og gi eh, live bilder og ta prøver og sette ut utstyr. <tøk> eh, og så går vi videre og, og begynner å bruke mer og mer liksom, selvgående plattformer, altså eh, roboter som, som lever sig eget liv og, og, og gjør tokt, enten om det er i, i vannsølen eller om det er på overflaten, litt sånn uavhengig av, av, av oss. Altså man programmerer til å gjøre utföret tokt och göra mätningar. Och så är det det framover det brukar ju detta här sammen med forskningsfartøy och hjälpa oss till att kunna ehm mer bedre over längre tidsperioder över större geografiska areal. Ehm så det är en väldigt väldigt utveckling eh, i den riktningen ehm och liksom säkert kommer in på ett det är ju sånt som samfin utvecklas här så altså där mer och mer trykk på både kyst og hav fra menneskelig side som jo fører til at vi må ha bedre kontroll på, på, på havet og hvordan det sig. seg og da, da har man også behov for, for mer mer observasjoner og det klarer man kun hvis man begynner å supplere med, med den type plattformer i tillegg.
1: Mm. Og Bjørn Erik Akselsen, nå er dere altså, dere har masse ny teknologi som gjør at dere er i stand til å hente inn av data, men hvordan omsetter dere denne dataen til informasjon og, eller kunnskap som dere får bruk for?
2: Ja, så her ligger det jo både store muligheter, men også en del utfordringer for Eh, nye plattformer som Gare var inne på, eh, og også flere instrumenter og, og datasamlingsredskaper, da, gjør at datastrømmen blir, blir stor. Men så ser vi også at vi får noe eh, helt andre muligheter gjennom AI og deep learning og, og andre avanserte metoder der vi kan opparbeide store datamengder med, med liten insats. Så, så nå er jo på en måte jobben for oss å sikre at disse nye plattformene kan levere data som vi kan uh, gå god for, og som vi vet at kan, kan uh, belyse i de spørsmålene vi, vi er ute etter. Så, så her ligger det store muligheter og et, et omfattende arbeid med, med rett og slett å få dette implementert, och kvalitetsäkra så at vi vi är på at att det gör det som vi som vi önskar mm.
1: Men Geir Pedersen som forskar, hur sen är det att sitta sitta och med på på havet? Vad är det så finns det näre så som eh, oss lekfolk kanske kanske inte känner sig gott
0: var et spørsmål, det är ett väldigt stort spörsmål här. Eh och så jag är ju också fysiker från Indre Oslofjord. Um, så, så det var en väldigt omställning det att by'na med havforskning och by'na och ja, ursäkta, si, börja ut av vad som egentligen är i havet. Eh uh, så för min del alltså är det ju upptaget och stadigt väck nu nettop har den samma bakgrund som som många andra, men det er utrolig fascinerende, og jeg har jo hatt flere sånne aha ha opp gjennom, og jeg har bare tenkt at dette her er jo bare helt, helt fantastisk spennende. Uten at jeg nødvendigvis kanskje helt vet vad det er, eller uh, hvorfor det er der, men uh, vi jobber jo med, for eksempel, vi er jo med ROVR, vi er jo, har jo uh, kameraer som er tilkoblet uh, til land via, via kabler, og det er klart, der, der ser man jo hele tiden, det er jo all snodige skapninger som som sikkert, altså, ja, det er jo folk på Høy som vet hva dette er, men for min del er det jo utrolig, alt er veldig, veldig, veldig spennende, og de kommer i alle former og farger og få mer biologisk innsikt så tror jeg det må gjøre med Bjørn Æren. Men, ja.
1: men er det mye lin i havet?
0: Ja, det er veldig mye lyd i havet. Eh, nå er det jo sånn at, og det har kanskje alle opplevd hvis man går i et baseng eller bader, kanskje mest hvis man bader på, på, på stranda, og så hører man kanskje noen lyd, og så går man opp ut av havet, eller på en måte ut av vannet, og så ser man en båt som var kanskje kilometervis unna at det var det man hørte. Så en lyd sig seg väldigt veldig godt i, i, i havet, og det er jo alle organismer som er i havet, det er jo veldig um, si, beregnet eller utviklet seg da, til å være veldig, veldig avhengig Og bruke lyd i alle slags sammenhenger Og som det var Bjørn Øyren og Vennom Lys er en mangelvare når man kommer litt ned i dypet
1: Jeg tenkte vi skulle høre på et lite klipp her nå. Dette er vel lyd du har tatt opp ved Havobservatoriet hva, hva er det med å høre her?
0: Ja, her hører vi to sperrmval utenfor Vesterålen, og de um, det, det, er, er, hører, ja, det er du hører litt sånn forskjellig tempo på disse to klikkesekvensene, så det er, det er to sperrmval og de klickar ganska fort men inte sån jättefort och det betyder att nå går de runt eller svämmar runt eller och och har letar efter mat och där är något nog i närheten som de är intresserade men det har inte helt på mode funnit ut hvor de ska gå än Når de gör det så börjar de att köra upp farten och frekvensen på disse klickarna når de börjar närma sig så att det får liksom först finna finna och så på mode pinpointet den nøyaktig ved, ved å bruke raskere sekvenser av, av klikk, sånn som vi gjør det nå. Mm.
1: Og spermkvalen er vel den med, med litt sånn stort hovedstemmer da?
0: Ja, det er den største tannvalen vår.
1: Ja. Men hvis vi skal snakke litt sånn generelt om havet. Havet er delt inn i forskjellige lag, basert på dybde, Bjørn Erik Akselsen. Du er ekspert på den såkalte mesopelagiske zonen. Kan du forklare hva det da er?
2: Ja, altså vi, vi, vi deler egentlig vannsøylen inn i, i flere segmenter da, eh, ut fra lys. Og, og der vi på en måte har hovedtrykket på, på fisk, eh, eller på fiske, det er i de øvre vannlagene. Og, og der har du planteproduktion planteproduksjon fordi at lysnivået er høyt nok til, til det. Men det blir jo litt annerledes som på land der du har gress og trær og husker. Her er plantene mikroskopiske organismer som flyter rundt og er for små til å kunne se selv, med det blåtte i og selv med ganske stor forsterkning. Så alt større er egentlig eh, rovdyr, um, og eh, lyset er på en måte det som bestemmer hvor mye produksjon det kan være. Men så er det da det som ligger unna, så vi kaller mesoplagialen, typisk eh, kjennetegnet fra 200 til 1000 meter dyp, der står det en, et helt samfunn som også vandrer opp til overflaten om natten, men håller seg på dette dype, store deler av tiden. Og i de senere år har vi funnet ut at dette samfunnet her utgjør en, en større biomassa enn det vi hadde trodd tidligere. Så nå er vi veldig opptatt av å forstå både hvilke organismer er det i disse lagene, hvordan varierer det rundt omkring i ulike havområder og på planeten, og ikke minst hvilken betydning har den i de marine økosystemene For her står det en stor mengde biomasse som da kommer opp i overflaten Og, og går sammen med, med det som ligger øverst mm. Så her har vi gjort mye forsøk og forskning Og forsøker å se på hva ressursgrunnlaget er her Kan det være grunnlag for å høste eh, Kanskje til mat eller til fôr for oppdrett eller landdyrproduksjon og hvilke konsekvenser vel endringer i klima og økosystemene har. Og her vet vi dessverre, vi vet veldig mye, og det bygges opp enormt med grunnskap, men det er samtidig veldig mye vi, vi ikke vet. Mm. Og så har vi jo da de aller dypeste, som vi gjerne kaller batipelagiske, så altså ned på flere tusen meter, og til og med abyssopelagiske, står det nede i Marianagropen og er de aller dypeste. Og også der er det liv, men... Uh, i et mindre omfang, men uh, uh, også der er det veldig mange arter vi ikke kjenner til, og vilken funktion de også har i økosystemene.
1: Mm. Det kan jo bli litt håpefull når man hører om alle disse uoppdagede arterne, men, men hvordan står det egentlig til med havet? Hva må vi være opps på i fremtiden?
2: Altså det jeg tenker der er at, uh, det bilde vi får av at havet er fullt av plast og sigretsneiper og at det er ingen fisk igjen, er kanskje litt overdrevet. Vi har store utfordringer. Mange av fiskebestandene globalt sett er høstet noe over det som er langsiktig bærekraftig, og vi har utfordringer globalt med ulovlig fiske og, og den slags. Samtidig så har vi miljøpåvirkninger med endret klima, en økning i temperaturen i vannmassene, på en grad, det høres kanskje ikke så dramatisk ut i seg selv, men en sån enorm opproping av energi i vannmassen vil kunne påvirke strømmønstre og klima på land og har enorme vittrekkende konsekvenser. Så øhm, øh, med tanke på klimaet på planeten, så blir det å ha fokus på havet veldig viktig, og også i forhold til matproduktion. Nesten all matproduksjon i dag er fra, fra land, mens de 80 prosentene av planeten som er hav eh, er veldig lite utnyttet og skal vi møte fremtidens utfordringer på klima og matproduksjon så, så må vi både få mer kunnskap og finne nye løsninger for og få ut energi og mat fra fra havet på en bærekraftig måte. Mm.
1: Forskningssjef Bjørn Erik Axelsen og forsker Geir Pedersen, begge ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Tusen takk for at dere var med oss i Studio 2 og tok oss med ned under havoverflaten.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.